0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 오늘 아침 검찰이 조국 법무부 장관 자택을 압수수색했죠 검찰이 조국 장관의 가족과 지인 수사를 해오던 것에서 더 나아가 조국 장관을 직접 겨냥했다는 분석이 나오는 가운데 검찰이 정치적으로 수사를 하는 것이냐 아니면 정당한 수사를 하는 것이냐 논란은 여전히 진행되고 있습니다. 오늘 압수수색이 미칠 파장 정치의 재구성에서 진단해 봅니다. 다른 한편 삭발 릴레이름 멈춘 한국당은 민부론을 주창하고 나섰습니다. 여기에 또 민주당은 민생과 총선 물갈이론을 통해서 총선 준비에 돌입했는데요. 현 정부의 소득주도 성장 정책을 염두에 두고 한국당이 들고 나온 것으로 보이는 민부론. 과연 경제적 대안을 제시하면서 내년 총선 표심도 잡을 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 그 내용과 효과에 관련해서 정치의 재구성에서 깊이 있게 짚어보려고 합니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론, 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 자 먼저 재난방송 관련해서 안내해드릴 내용이 있는데요. 오늘 오전 6시 40분에 경기도 김포지역 양돈농가에서 아프리카 돼지열병 의심이 되는 신고사례가 접수돼서 검사 중에 있다고 합니다. 양돈농가에서는 축사 내외부와 주변에 대한 소독, 진입로에 충분한 생석회 도포, 그리고 출입자 통제 등 철저한 차단 방역을 실시해 주시기 바랍니다. 자 그럼 정치의 재구성 함께해주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 최병목 전 월간조선 편집장 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 자 그리고 고재열 시사인 기자 함께하셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
0: 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 그리고 김준호 변호사 함께하셨습니다. 네 안녕하세요. 자 이렇게 4분과 네 진행하는 KBS 열린토론 월요일 코너 정체 재구성은 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 남겨주시기 바랍니다. 아, 어, 못 들으신 분들은 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법까지 안내드렸고요. 정체 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린 토론. 자, 이번에 검찰이 여러 가지 압수수색을 했는데 드디어 이제 조국 법무부 장관의 자택 압수수색까지 들어갔죠. 오늘 아침에 일어난 일이고요. 어, 뭐, 아무리 이제 법무부 장관은 법무부 장관의 일을 하고, 그 다음에 검찰은 검찰의 일을 한다고 하지만, 이른바 지휘계통 속에 있는 법무부 장관의 집에 대한 직접적인 수사를 하는, 그리고 수색까지 벌이는 견은 아무래도 좀 이례적으로 보이긴 합니다. 자, 이것이 가져올 또 정치적인 파장이 만만치 않을 테요. 많을 텐데요. 어떻게들 전망하는지 일단 간단히 의견 듣고 시작하겠습니다. 최병욱 기자님.
3: 네. 자 우선 방배동 자택을 했는데 그게 정경심 교수를 노리고 한 거냐 조국 장관을 노리고 한 거냐 이제 이런 비판이 있을지 둘이 같이 살다 보니까. 그렇죠. 그런데 이제 문제는 그 그냥 바깥에서 보면 아마 검찰도 그런 판단을 했을 것으로 보이는데. 부부가 같이 살지만 여하튼 그거는 조국 장관이 사는 곳이란 말이죠. 네. 그러니까 조국 장관을 겨냥했다 이렇게 보는 것이 크게 무리는 아닌 것 같고 그렇게 된다면 지금까지 안하다가 지금 뒤늦게 압수수색을 한거 아닙니까? 그런 것으로 본다면 검찰이 아 이제 조국 장관도 피의자 선상에 왔다 하는 판단을 한 것이 아닌가 저는 그렇게 봅니다. 예. 그래서 이제 정경심 교수 같은 경우는 뭐그 관련해서는 수사가 꽤 진전이 됐기 때문에 아마 곧 소환을 할 것이고. 소환한 이후에 조국 장관도 지금 현재 피의 선상에 있는 그 선상에서 수사를 조금 더 진척을 하는데 아마 뭐, 뭐, 나중에 무슨 뭐 구속영장이 들어갈지 뭐 기소가 될지 어쩔지는 지금 섣불리 예상할 수 없고 다만 피의 선상에 오른 거, 올랐다는 사실을 검찰이 거의 내외에 확인해 준것 아닌가 이런 음. 생각은 듭니다.
0: 예. 일단 정경심 교수에게 향했던 것에서 이제 조국 장관까지 포함되는 것 같은 그런 분위기이고요. 아마도 이제 방조라든가 오늘 흘러나올 얘기로는 이제 그런 쪽으로 이제 초점이 맞춰져 있는 거 아닌가 싶은데 고재열 기자님 어떻게 보세요?
2: 네. 저도 음, 뭘 가지고 간다라 가지고 들어갈 가지려 가져가려고 들어간다라는 그거보다 어, 들어가는 것을 보여주는 것 행위가 더 중요했다고 네. 보고요. 그러니까 어, 지금 현재 수사가 이렇게 들어갈 만큼 압수 수색을할 만큼 우리는 진척돼 있다라는 걸 과시하는 음. 이제 뭐 그런 측면이 있어서 이제 그렇게 좀 컨텍스트적으로 읽어 봐야 될 이제 측면이 있다고 생각하고요. 근데 지금 계속 추석 이후로도 뭐 여러 가지 어떤 비의사실이 공표되고 있는데 그런 부분에 대해서는 저는 조금 이제 그 이번에 어떤 어 지켜보기에 조금 그 부분은 검찰이 좀 폐허하지, 공정하지 않다라는 그런 생각이 들어요. 그러니까 장관은 분명히 나는 이 수사에 대해서 보고를 받지 않겠다. 나는 음. 어 수사 과정의 어떤 내용에 대해서 감찰하지 않겠다. 그리고 어 수사에 대한 어떤 뭐 지휘나 그런 거 하지 않겠다. 그렇게 무관, 그렇게 했는데 그렇다면 이제 제가 봤을 때 추석 이후로 이제 장관의 임만 뒤에 있어서 뒤에 벌어진 수사에 대해서는 수사는 당연히 열심히 잘해야 되지만 예. 그다음에는 공소장으로 말해야 된다고 생각해요. 예. 그러니까 장관이 어 이거는 장관의 검찰 개혁을 회방 놓기 위해서 장관의 힘을 빼기 위해서 장관이 여론에 밀려서 스스로 물러나게 하기 위해서 이렇게 몰아붙이는 수사로밖에 안 보이는 거잖아요 지금의 수사 내용이 흘러들어온 것은 예. 근데 지금부터는 어~ 그런 것들을 이제 그걸 조심해서 그거는 피해줘야 되는 게 어~ 검찰 총장으로서 전체 사안의 예의라고 생각하고 예. 그래서 그다음에 이제 말할 바는 공소장으로 말해야지 그런데 지금 어, 이 공정하지 않게 추석 이후에도 계속 이런 식으로, 뭐, 살라미 전술이라 할까, 계속 이런 식으로 이제 흘러나와가지고, 이런 걸로써 어, 조국 장관에 대해서 여론이 재단하게 만들고, 네. 또 정치권이 공세를 해서 못 버티고, 어, 이, 좀 물러나게 하는 그런 그 정치 뒤에, 어, 그런 어떤 정치 행위를 이, 유도한 거잖아요. 예. 네. 네. 그래서 나중에 이제, 뭐, 조국 장관이 이런, 압수수색까지 보여주고 이제 기소의 그 장관까지 하면은 이미 그걸로 그것만으로도 야당은 음. 어, 물러나야 된다 이렇게 하게 된 그런 뭐 떡밥이 되는 거지 않습니까? 그러니까 예. 지금의 일련의 전개 양상은 검찰은 지금 수사를 하고 있는 게 아니라 정치를 하고 있다 수사도 음. 하고 있지만 수사도 하고 있지만 정치를 더 열심히 한다 그렇게 저는 좀 규정 내릴 수 있다고 생각합니다. 예.
0: 지금 이제 그 윤석열 총장 같은 경우에 이제 피의 사실 공표거 내지 이렇게 흘러나가는 것을 막겠다라고 이 단속을 선언했는데 기사는 계속 해서 나오. 있단 말이에요. <웃음>
2: 뭘 먹으셨는지. <웃음>
0: 네. 그데 이제 또 최근 기사의 양상들을 보면 이제 검찰을 인용하는 기사들이 이제 많았다가 어 이제 아마 맥락적으로 이제 받은 거겠죠. 그러니까 네. 받은 내용을 직접 얘기하기보다는 이제 맥락으로 이제 기사에 녹여내는 방식을 좀더 많이 쓰는 것 같은데 여전는 이제 검찰에서 본질적으로 어...
2: 저는 그런 네. 차이는 없는 것
0: 같습니다. 어느 정도 흘러나오지 네. 않았으면 이제 작성되지 않은 네. 이제 그런 기사들이 나오고 있다라고 이제 보시는 거네요. 자 이준석
4: 최고요 저는까 그러니까 피의 사실 공표에 대한 부분, 그니까 예를 들어 가장 최근 들어서 많은 말을 하고 충격을 안겨줬던 사람, 예를 들어 그 PB 직원 같은 경우에. 네. 그분은 이제 검찰에서 이미 정경심 교수 및 조국 가족 일 조국 장관 일가에 대한 부정적인 진술을 했죠 그렇다면 그분이 나와가지고 우리가 그분이 되어보자면은 할수 있는 가장 합리적인 방법밖에 은 나와서 기자들에게 똑같이 이야기하는 겁니다 예. 왜냐하면 본인은 거기서 공범의 위치에서 벗어나고 노력하는 거기 때문에 그렇기 때문에 피의 사실 공표가 실제로 검찰 측에서 이루어진 것인지 왜냐하면 피부 직원을 수사했다는 것 정도는 누구나 알고 있는 것이고 추가 취지가 들어갈 수 있는 부분이기 때문에 그거는 확언을 하기 어렵다, 이런 측면이 있고. 저는 지금 상황에서 아까 이제 야당이 뭐 그런 어떤 기소를 바탕으로 공격을 할 것이다. 아니면 퇴진을 요구할 것이다. 라고 보시는데, 저는 기소는 오히려 여당에서 이제, 어, 움직임을 촉발시키기 위해서 높다. 이렇게 보는 것이, 지난주에도 제가 한번 언급했지만, 대통령께서 지금의 인사를 사실상 철회하실 수 있는 타이밍이 그렇게 많지가 않습니다. 조국 장관 또는 가족에 대한 기소가 이루어질 때, 한번 가능하고 두 번째로는 야당이 어 해임 건의안 등을 제출해 가지고 그럼 제가 봤을 때 무난히 통과될 거라 고 봅니다. 여당 내 반란표가 있기 때문에 그럴 것이라 보고 아니면 세 번째로는 뭐 일심 기다리자 이런 건데 저는 그후 뒤에 말한 두 가지 그러니까 해임 건의안이나 일심 기다리자 이건 워낙 정치적 부담이 총선 앞도 크기 때문에 대통령께서 아마 스스로 이제 기소가 이루어지게 되면 또는 구속영장 청구가 이루어지게 되면은. 결단을 하시지 않을까 이런 생각하고 그게 오히려 대통령께서 지금 하셔야 될 정치다 저는 이렇게 봅니다. 그런데
0: 음, 그게 여당에서 나온다라는 건 반란표를 의미하시는 건가요?
4: 왜냐하면 이런 사안은 이제 음. 해임 건의안 같은 경우는 인사에 관한 표결이기 때문에 국회법상 무기명 투표를 하게 되어 있습니다. 예. 그렇기 때문에. 뭐, 당연히 야권에서는 조국 장관의 해임에 찬성표를 던질 것이고, 그에 더불어서 지금 뭐, 우리가 익히 이름을 알 것도 같은, 다소 지금 사태에 부정적인 그런 아, 관망을 하고 있는 여당 내 의원들, 그리고 특히 내년 선거를 우려할 수밖에 없는 어떤 수도권 기반의 의원들이나 이런 분들은, 뭐, 무기명인데 이름 안나온는데 어떻습니까? 자기 딴에는 애당심으로 이걸 그냥, 어, 찬성표를 던질 수 있다, 이런 생각이 됩니다 예, 알겠습니다. 김준변호사님
5: 지난 주말에 익성 펀드? 까지 이제 익선까지 압수수색을 금요일인가 검찰이 예. 하고 나서 이제 남은 거는 조국 장관 집밖에 없죠. 그러면 이제 조국 장관 집을 압수수색했으면 이제는 공소장에 이제 기재 사실을 정리하기 위한 시간을 이제 검찰이 필요로 하는데 시간을 벌기 위해서 사실 지금까지 나온 거에서 추가적으로 어마어마한 결정적인 것들이 지금 새로 뭐 몇몇 대학원 그리고 이제 그 장관 집에서 크게 나올 거라고 저는 보지는 않거든요. 예. 그러니까 이거는 그냥 수사의 칼을 더버르기 위고 세상의 주목을 더 끌기 위한 다소간의 이제 지연 시간을 지연하고 확보하기 위한 전술이다. 그래서 이 다음은 뭐냐? 이 다음은 이제 정경심 교수에 대한 소환이 이제 안 되면 이제 구속영장을 청구를 하고 뭐안 되면 이제 재청구까지 마냥 하고 그리고 마지막에 조국 장관을 뭐 피의자 신분이든 참고인 신분이든. 비공개 소환 정도로 예. 가닥을 타면서 그 다음에 이제 공소장을 제출하는 그 시간이 이제 한 20일에서 뭐 길게는 한 달까지 하여튼 10월 중으로까지는 계속 이 국면이 좀 끌고 갈 거다. 그 예정된 그 되게 어떻게 보면 검찰의 수사기법을 아는 사람들이 보기엔 되게 뻔한. 시나리오대로 그냥 스텝 바이 스텝 차곡차곡 가고 있는 것 같아서. 음,
0: 더 이상 압수수색으로 뭐할수 있는 건 없겠네요.
5: 그렇고, 압수수색에 음. 갖는 이제 의미가 뭐 그렇게 크다고 음. 생각하진 않고, 그냥 여론전을 위한 거라고 생각을 하고요. 이제 그, 이준석 최고위원께서 얘기하신 이제 언제 진퇴가 가능하냐 혹은 결단이 필요한 시점이 있겠냐라는 거에 관해서는 련 고민이 되겠죠. 조국 장관까지 기소가 된다면, 그때는, 어 분명히, 물러나야 되는 거아니야 이런 여론이 좀더 커질 수도 있고요. 정경심 교수까지 기소하느냐. 여기에 따라서 좀또 갈릴 수가 있어서 아마 그 부분에 관해서 국회나 청와대에서 고민은 많이 있을 것 같습니다. 그런데 해임 건의안이 통과될 것 같지는 않아요. 되게 쉽게 불참하면 되거든요. 그래서 김병 음, 무기명을 알기 되게 쉬운 <웃음> 방법은 당론으로 본회에 예. 음, 들어가지 마라, 다 빠져라 라고 얘기하면 음. 누가 남았는지 안 남았는지 되게 카운트가 되게 쉽고 공천을 앞둔 순간이기 때문에 평소에 해임 건의관과 달리 좀그 움직이지 않는 그런 좀 오히려 유보적인 태도를 취할 원래 개인적인 생각으로는 이쯤 되면 장관이 물러나야 되겠다고 생각하는 의, 민주당의 의원들이 분명 있겠지만 그렇게 쉽게 행동하기는 쉽지 않을 것이다. 이렇게. 좀 왜냐면 하 민주당이
4: 빠지면 과반 참석의 과반 의결로 그냥 되거든요. 그렇기 때문에 사실 그것도 그냥 열어주는 길이다 이렇게 보면. 지금
3: 정의당도 참석 안할 수도 있고. 그러니까 음, 그러면 <웃음> 그럼 뭐 같이 뭐, 뭐 넘어가겠다는 거요제 생각엔. <웃음> <웃음> 아니 저는 이제 이 말씀을 제가 꼭 드려야 되고 싶은데 여권에서는 자꾸 피의 사실 공표 얘기를 하잖아요. 그데 예. 어, 그, 저도 뭐 법조 기자를 했습니다만은 법조 기자들이 얼마나 이 기사 한 줄, 팩트 하나를 챙기기 위해서 노력을 하고 뭐 이러는지 저는 너무 폄하하는것 같아서 예. 그 말씀을 제가 드리고 싶은데 그, 아무리 잘 막아도, 응? 음? 검찰총장이 막겠다고 하죠. 아무리 잘 막아도 또 열심히 하는 기자들이 있으면 다못 막습니다. 그거를. 그, 저희가, 저는 이제 언제 취재를 했냐면 전두환 노태우 비자금 사건 때, 그러니까 오래된 얘기지만 그때 이제 검찰 취재를 했는데 그때도 뭐안 막았나요? 그때도 철저히 막았습니다. 그래서 심지어는 저희 저는 그때 뭐 팀장을 했기 때문에 저희 팀원 중에 하나는 어디 이렇게 잠입 취재를 들어갔다가 문을 잠그는 바람에 그 안에서 갇혀서 뭐몇 시간을 있었던 적도 있고, 예. 뭐 쓰레기통 뒤지는 거 그때 처음 저 시작했던 시도했던 건데 그 이후로 이 세절기에 들어가면 그때까지는 세절기가 이렇게 한 줄로 갈았어요. 근데 그게 들통이라고 나서는 이제 그다음부터는 이렇게 십자로 갈아요. 뭐 이런 거 저런 거. 그래서 취재 기법이라는 게참 무궁무진한데. 그래서 검찰이 자, 이거를 피의사실공표? 우리 안 하겠다라고 해서 그럼 기사가 한 줄도 안 나오느냐? 그렇지는 않아요. 그러니까 지금 나오는 거를 뭐다 검찰이 흘려주는 거다라고 얘기하는 것은 정말 기자들의 능력 자체를 좀폄하하는 거라고 생각을 합니다. 어떤 방식으로든 기자, 저, 그쪽은 뭐 막을라고 한다고 할지라도 기자는 그거를 취재를 해야 돼요. 물론 주모를 취재하진 못하죠. 예,
0: 어느 게더 좋은 것 같으세요? 지금은 네. 이제 흘리는 게좀더 더 많은 것 같으세요? 아니 그러면... 저는
3: 취재가 더 중요하다고 생각합니다. 그 그러니까 중요한 그러냐면, 건 당연히 그런데. 아니 중요하기도 음. 하고. 예. 아니 그러니까 취재에 의해서 나오는 게 훨씬 많다고 보죠. 예. 저는 흘리는 건 제가 확인을 못했기 때문에 음. 취재에 서 나오는 것이 훨씬 많다고 보고. 왜 그러냐면 당장 한국투자증권 김모 씨 같은 음. 경우도 그 조사받고 나오는 거 기자들하고 만났잖아요. 음. 그런데 그런 걸 가지고 뭐 무슨 혹시. 기사의 작성 기법상 검찰 관계자 뭐 이렇게 해 가지고 얘기했을 수는 있어요. 그러나 그렇다고 해서 그런 게다 검찰한테 들은 얘기냐? 그렇지 않습니다. 그건 그러면, 법조 출입 해본 사람은 다 압니다. 예, 근데 음. 검찰 관계자라고 얘기하는 것 자체가 문제네요, 그러면. 그렇죠. 그건 예. 이제 기사의 작법상 좀 음, 문제가 있다고 보여지는데. 다른 맥락으로 한 건데. 그럼요 그럼. 예, 예. 두
5: 가지 예. 예. 자, 그래서 기자분들이 억울해하는 분들도 되게 많고 예. 이제 시민들이 또 많이 신뢰를 못하지 않습니까? 그래서 기자들을 한번 취재를 해봤습니다. 그래서 보통 하는 얘기가 하나는 이거죠. 평소에 예를 들어 사법농단 때에 비해서 취재하기가 좀 어렵다. 훨씬 어렵다. 그래서 검찰이 훨씬 그 전보다 좀 세게 보안을 유지하려고 노력하는 건 맞다. 이번 예. 티타임을 하고 있는 건 맞다. 그런데 음. 네, 소위 티타임이라고 하는 게 급할 때 공보수사 준칙에 따르면 구두로 기자들한테 얘기를 하고 그 얘기한 부분은 서면으로 위에다 보고를 하게 돼 있습니다. 그래서 공보수사 준칙을 지킨다고 할수 있는 건데 이른바 그 공보수사 준칙이 현재는 적용된다고 한다면 피의사실 공표를 못하는 게 아니에요. 금지해놓고 있는 게 아니거든요. 그런데 이제 그거는 그러면 이러이러한 유형의 사건일 때는 1번은 뭐냐면 어 대변인이나 담당 차장 검사가 브리핑룸에 가가지고 브리핑을 하면 돼요. 브리핑을 하고. 그러면 이제 그것도 공보수사준칙에서 허용하는 범위거든요. 이 정도 무게감의 사건이라고 한다면 근데 그걸 안 해요. 음. 드루킹 같은 경우는 보시면 이제 대변이 나와서 수사 이렇게 되고 있다 다 브리핑해왔거든요. 그거 가지고 피의사실 공표라고 얘기한 적 없거든요. 당당하게 나와서 얘기하면 되는데 계속 이렇게 그 티타임이라 해서 기자들만 있는 상황에서 비공개된 장소에서 무슨 얘기를 하는지 알수 없게 돼버리니까 검찰의 언론에 좀 자의적으로 흘린 거 아니냐 이런 의심이 있거든요. 그래서 아무리 기사를 봐도 검사가 나와가지고 얘기하는 건 없고 그냥 계속 자료 화면으로 조국 조금... 전, 지금 현직 장관만 계속 나오고 있잖아요. 그래서 그런 행태들 그러니까 지금 검찰이 덜 억울해 하려면 좀더 적극적으로 어떤 건가짜는쓰고 이런 건 우리가 확인해 준 바가 없고 이렇게 하면서 예. 당당하게 좀 프레스에게 공개적으로 브리핑을 하는 그런 분야를 정직하는게 지금 정치적이지 않고 그냥 성역 없는 검사를 독립성 있게 하려고 하는 검찰의 노력이다를 반증하려면 공보수사 준칙을 준수하면 된다. 이런 아, 말씀을 좀드리습니다 예를
4: 들어 지금 조국 장관 그 자택에 대한 압수수색 같은 경우도 어떻게 기자들이 미리 정보를 입수해고 거기 가 있을 수 있느냐 뭐 이런 것들 많이 많은데 사실 지금 제가 아는 기자들만 해도 그 조국 장관 주 자택에 300m 거리의 카페에 상주하고 있는 기자들이 있습니다. 그러니까 바로 그건 그런, 그렇게
0: 어려운 문제는 아닌 거예요. 그러니까 그런 공소 것들에 대... 어떤 사실을 들여다보려고 하느냐에 대한 정보라든가 이런 거는 이제 의심할 만한. 근데
4: 당장 이제 인터넷상에서 그런 네. 어떤 언론 취재에 대한 이제 불신의 이제 뭐 거예요, 확산되는 뭐. 네. 계기는 그런 사진 하나 띄고 올려놓고 어떻게 압수수색는데 미리 알았을까 뭐 이런 식으로 그냥 대중에게 네. 이야기하거든요. 근데 뭐 저도 취재를 많이 당해보는 입장이긴 하지만은 그 안에 보면 이제. 아까 최기자님 표현하셨던 기법이나 뭐 다소 과잉으로 열심히 한다 이런 지점도 있을 수 있겠지만은 불법이라는 부분은 기자들도 상당히 조심스러워합니다. 예. 네, 그러니까 그거는 뭐제 생각에 완전 다른 영역인 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 이 피사시 공표 관련된 문제는 저희가 또 수요일 날토론에서좀더 깊이 있게 좀 다뤄보려고 하니까요. 어, 그 기타 이제 이슈로 좀 넘어가려고 하는데요. 어, 아까 이제 그 얘기를 하셨어요. 그러니까 그 이준석 최고위원 같은 경우에는 결국 여당에서의 반란표가 어, 만약에 이제 감지가 되면. 기본적으로 해임건이 아닌 실제로 통과될 가능성이 높아지게 됐을 때 이제 대통령의 선택 가능성이 있게 된다, 라는 얘기를 해주셨고, 거기에 대한 약간의 이제 뭐 다른 견해들도 있었습니다만, 기본적으로 이제 여론이 어떤 방향으로 갈 것인가에 대한 판단도 중요한 것 같긴 합니다. 그런데 지금 약간 교차하는 모습들이 나오는데, 일부에서는 지지, 대통령에 대한 지지가 좀 떨어지는 그런 모습도 나타나다가 또, 1 0미터 이런 데 보면 또 일부는 또 올라가는 것도 또 나타나기도 하고 이건 약간 더 지켜봐야 될 문제인 것 같은데 여론에서 지켜봐야 될 포인트가 단지 수치만은 아닐 것 같아요. 방향성이나 이런 문제도 있을 것 같아서 이 부분에서는 어떤 생각들을 가지고 계신지 한번 여쭤볼게요. 고재혁 기자님.
2: 네네 일단은 뭐 저는 그 이제 지난주 방송할 때 그런 말씀 드렸는데 어 추석 국면에서 이제 이 조국 이 논쟁 같은 이 진행되는 양상을 보면 어 청구 인사청문회 통과하면서 좀 여권에서는, 어, 이제 이 문제는 좀 매듭을 지었다라는 그런 좀 입장으로 본 것과 달리 야당과, 어, 그리고, 어, 이 자유한국당인, 이 검찰, 예. 검찰 쪽은 계속 더고삐를 어 늦추지 않은, 그래서 경기로 보면 이제 연장전으로 접어들었는데, 어, 이 조국 장관의 우군 쪽은 그냥 조국 장관 혼자 뛰는 것 같고, 이 쪽은 이제 총체적으로 어, 뛰는, 아, 그리고 추석이 지난 다음에도 이제 삭발 국면이 접어들지 않았습니까? 예.
3: 그러니까
2: 뭐 삭발 국면보다 제가 봤을 때 여론에 미친 영향은 검찰에. 검찰 어, 쪽이겠죠. 그 나온 네. 내용들이 이제 미쳤는데 음. 그 균형점들이 계속 어, 조국 장관이 이제 직접 기자 간담회를 하거나 아니면 인사청문회 나오거나 조금씩 조금씩 잡아가는 양상이 있었는데 어, 그 균형점이 좀 제가 봤을 때는 좀 깨진 쪽으로 어, 그리고 이 사안에 대해서 문제의식을 갖는 국민들이 더 많아지는 쪽으로 지금은 전반적인 양상이 좀 그렇게 와서 아까 윤석 최고위원제 얘기했지만 그런 어떤 그 과연 이제 출구가 그러면 어느 지점에 있을 것인가 그런 부분을 아직은 생각을 하고 있지는 않은 것 같아요 그리고 생각하지 예. 못하도록 이렇게 양정철 이 민주연구원장도 최근 했던 그 표현에 옳다는 확신과 신념이 있다면 무소의 불처럼 밀고 갈수 있어야 한다. 이제 이런 말이 나온 것도 그런 동요를 없애기 위해서 했던 것 같은데 그런데 작금의 어떤 그 이런 흘러오는 그런 양상에서는 좀 약간 수세에 있는 뭐 그런 측면에 좀 읽히는 것 같습니다. 네, 이번 저
0: 이제 생각보다 길어지고 있고 약간 수세적인 국면이 가고 니다 제가
2: 이제 있다. 길어지면서 이 이슈가 이슈의 어떤 그피로를 만나가지고 예. 그러니까 이 이슈에 대해서는 이제 좀 어떤 여론에서는 이제 정돈되고 일단락되고 어떤 그런 부분으로 될줄 알았는데 제가 생각했던 것 이상으로 상당히 더 출렁이고 음. 그리고 좀 이제 부정적인 양상이 좀더 커지는 부분이 분명히 좀 포착되는 것 같습니다.
3: 네, 예, 최병기입니다. 제가 전에도 말씀드렸지만, 그러니까 검찰이 수사단계에 접어들 때 하고, 그 다음에 언론과 야당에서 문제 제기를 할때이 상황은 완전히 다릅니다. 예. 음, 검찰은 그 사실관계를 확인하는 거 아니겠어요. 그래서 검찰에 의해서, 물론 검찰에 의해서 확인된 사실이 나중에 법정에 가서 부인되는 수도 있지만, 예. 보통 의 경우에는 검찰은 검찰 나름대로의 자기네들의 공권력을 동요, 동원한 그, 사실 확인 작업 아닙니까? 그러다 보니까 기자들이 그냥 누구 말 듣고 어디 가서 뭐 문서 하나 입수해서 보도하는 것하고는 차원이 다른 얘기라 이 임팩트, 그러니까 그 영향도 굉장히 크다. 그래서 사실은 임명됐다고 끝나는 일이 아니다. 음, 제가 처음부터 그렇게 말씀을 드렸고. 그렇다면 앞으로도 지금 이제 한 달도 안 됐습니다. 8월 27일 날 압수수색 했으니까 이제 뭐 오늘 지금 23일인데, 아직 한 달도 안 됐습니다. 그래서 이 수사가 뭐 저는 벌써 피로감이 있다고 생각 안 듭니다. 예, 예. 검찰이 본격적으로 수사한 게 얼마 되지 않기 때문에. 음. 그런 점에서 본다면 앞으로 최소 한달 이상은 또갈 것이다. 음. 어, 이렇게 보고요. 그렇게 되면 이제 거기에서 뭐, 이제 뭐, 뭐, 오버도 좀 많이 나오겠죠. 뭐, 기자들이 취재하다 보면. 그러나 여하튼, 팩트로서 확인되는 부분들이 그 상당히 있을 것이고, 만약에 없다면 그건 이제 또 검찰이 그 부분에 가서 책임을 져야 될 부분이고 예. 그런데 지금 오늘 이제 조국 장관의 자택까지도 압수수색을 한 것으로 보면 저는 뭔가 아무튼 하여튼 구체적인 혐의점을 지금 두고 있다 예. 이렇게 보거든요 그렇다면 앞으로 한달 이상 더 이게 갈 것이고 그 중간에 무슨 계기에 의해서 뭐 문재인 대통령이나 누가 결단을 내려야 될 상황이 올 수, 수도 있어요 음. 어 그러나 현재로서 청와대의 반응이나 여권 관계자들 반응을 보면 뭐, 이렇게 후퇴는 뭐 중단없는 전진, 뭐, 이런 것 같아요. 음. 어, 근데 이제 그런 것들과 여론은 검찰 수사가 진척될수록 저는 좋아질 리는 없다고 생각합니다. 예. 어, 그런 사이에서 아마 여권이나 대통령의 뭐 고민이 있지 않을까, 이런 예. 생각이 듭니다. 그러니까 저는 지금 여권 인사들
4: 같은 경우에도 사실 제가 법 여권을 분리합니다만은 지금 뭐 조국 장관 위에도 그러면 이번에 이름이 나오는 예를 들어 한인섭 교수 같은 분들 상당한 친분 관계가 있는 것으로 알려져 있는데 지금까지 그러 이분이, 그, 사실, 인턴 증변서 의혹 관련해가지고 처음 제기됐던 건 3주 전이거든요? 근데 그 3주 동안 그러면은, 이 사실의 실체를 알고 있는 분이 어떻게 반응했느냐. 언론에 인터뷰를 안 했어요. 오히려 그분이 출근을 무슨 뭐 번거지 모자던가요? 뭐 쓰고 이렇게 위장 비슷하게 하고 출근하시고 퇴근하시는 모습을 언론이 취재를 했지. 이분이 어떻게 내가 발급해도 안 했다를 밝히지 않았거든요? 겨우 이제, 겨, 그, 검찰에 소환되어서야그 사실관계 밝혔는데, 아까 이 사안이 그러면은 뭐, 계속 이어질 거냐에 대해 가지고는 사실 처음에 제기된 의혹들이 지금 와가지고 실체적으로 수사에 이제 돌입하게 된 것들도 있어요. 그렇기 때문에 저는 이 국면은 꽤갈 수밖에 없다. 그런 상황이고. 지금 뭐 약간 돌림 노래 같이 자꾸 이렇게 나오고 있는데, 이 상황을 막기 위해서라도 뭐 실체적으로 의혹을 받는 사람들이 사실 청문회 때 전부 다 증인으로 나와서 한번 얘기하면 되는 거였거든요. 그때 안 나오고 지금 강제수사를 하면서 이제 나오고 있는 거잖아요. 이거는 전략상에도 약간 미스였다. 저는 이런 판단을 하게 됩니다.
0: 음. 청문회 때, 그, 사실 뭐 청문회는 좀 약간 다른 변수들이 좀 있었어요. 예. 너무 시간도 짧고 그랬으니까. 그러니까 전략상의 미스일 수도 있고. 아니, 잠 제가, 제가 예.
4: 언급한 그뭐 죄송하긴 한데, 한인섭 교수님 같은 분은 예. 청문회 증인으로 받아가지고 청문회 증인 나오셨어요, 죠 그래서 음. 거기에 대해서 이야기 하셨으면은, 뭐 훌륭 법학자로서 본인의 어떤 명예가 있으니까 그냥 증언하시고 가시면 되는 건데 왜 지금 검찰에 나오셔서 증언해야 됩니까? 저는 이거 자체가 좀 불합리한 상황이라고 봅니다. 예.
5: 김조림 변호사님. 한인섭 교수님 오늘 아마 소셜 미디어에. 네. 집 앞에 뭐 이렇게 좀 숨어 있다가 깜짝 놀래가지고 음. <웃음> 뭐 이렇게 좀 제발 그. 이제 하도 집안에, 주변에 그 이웃 사촌들에게 미안해서 다른 집에 가 있었더니 또 잠적이라고 해서 음. 어떻게 해야 될지 모르겠다 해서 검찰 조사를 받고 왔다 이렇게 음. 참고인 신분으로 그렇게 이제 얘기를 하셨죠. 그래서 뭐 그거는 이제 그 정도로 좀 정리하면 될것 같고요. 아까 처음에 말씀드렸다시피 지금 압수수색 했고, 그 다음 정경심 교수에 대한 구속영장 청구할 거고, 재청구할 거고, 조국 소환 할 겁니다. 그래서. 네. 한 3주 정도 더갈 겁니다. 그러니까 이제 그때까지는 별 차이가 없을 거니까 그냥 막연하게 길게 이렇게 얘기하지 마시고 사실은 이제 10월 안에 공소장이 되는 순간 일단 첫 번째 한번 고비가 오겠죠. 그때 장관까지 기소가 되냐 아니면 부인선까지 기소가 되냐 이런 전례가 있는지 좀 생각을 해보면 상대적으로 날짜는 짧았습니다만 김태정 전 음. 법무부 장관 건이 있었어요. 김태정 전 법무부 장관은 ys 때 검찰총장을 하고 dj 때 법무부 장관을 했으니까 어느 진영의 사람이다 라기 보다는 그냥 검찰 엘리트라고 일단 정리를 해두죠. 법무부 장관 취임 후에 문제가 된건 소위 온로비 문제 때문에 된 거고요. 온로비를 받았다는 의혹이 있었던 건 본인이 검찰총장 재직 시에 있었던 문제였죠. 그런데 그 당시 그 의혹만 가지고 사퇴하지 않았어요. 사퇴가 된건 진영구 검사장의 조폐공사 파업 유도권이 언론에 흘러나오면서 그에 대해서 검찰총장으로서 책임을 지고 사표를 쓴 겁니다. 그래서 결과적으로는 온로비 특검과 조폐공사 특검, 두 동시 특검이 이 이례 없 이례적으로 굉장히 이제, 어, 사용된 거죠. 왜냐면, 하 현직 검, 전직 검찰총장이자, 현직 법무부 장관에 대한 문제였기 때문에. 그래서 이제 그 건까지 터지니까, 견디지 못하고 사표를 썼고. 근데, 뭐, 다 무죄가 나왔죠. <웃음> 어찌된 일인지. 음. 그거는 이제 또 한쪽에서는, 검사 출신들이 결국은 굉장히 그 압력을 많이 넣어서, 자기 식구들에 대한, 자기, 어, 그 수장이었던 사람을 좀 봐주게 했다. 이런 의혹들도 상당히 좀 있어가지고, 반쪽짜리 특검이었다. 뭐, 개혁적 변호사가 특검에서 쫓겨나기도 하고, 뭐, 그 수사 관련해서 협조가 제대로 안 이루어지기도 하고, 여러 가지 쟁점이 있었습니다만, 그래서 부인까지만 기소가 됐을 경우에는, 어좀 버틸 수 있는 가능성이 좀 남아있긴 하다. 근데 그게 이제 바람직하냐, 안 바람직하냐는 그냥 우리 사회가 이제 새로 합의를 만들어갈 문제인 것 같아요. 이제 그동안은 임명직, 특히 법무부 장관이면 이게 좀 다르기 때문에, 과연, 이런 경우를 용인 가능할 것인가? 왜냐면 수많은 이제 국회의원들이나 뭐 도지사 이런 분들은 이제 대법원 확정 판결날 때까지 자리를 유지하고 세비를 예. 받지 않습니까? 그래서 그 문제는 어떻게 볼 거냐는 건 이제 또 우리 사회가 새로운 길을 가고 있는 거기 때문에 예단하기 좀 어려울 것 같은데 다만 이 문제가 국민들 입장에서는 좀 피로감이 들고 좀 정리가 됐으면 좋겠다는 사람이 아마 제일 많을 거예요. 예. 그러니까. 뭐 검찰개혁이 중요하지 조국 장관 수호가 더 중요한 거냐라고 보는 입장에서 보면 조국 장관이 그냥 물러나고 검찰개혁이라도 되면 좋은 거 아니겠습니까 사실 그러니까 검찰도 우리가 검찰개혁을 반대하는 게 아니라 조국 그 장관이 문제가 있어서 장관직에서 물러나는다고 생각하는 거지 만 검찰개혁을 반대하는 건 아니지 않겠습니까 적어도 윤석열 팀장이 <웃음> 청문회에서 한 얘기대로만 따르면 <웃음> 예. 그래서 사실 이 상황에서 키는 원래는 패스트트랙의 발음비례당이 쥐고 있는 거예요 원래는. 어, 뭐, 저 몰랐습니다. 모르셨어요. 네. 제가, 제가 몇주 동안 참다가 이제 천기를 네. 한번 누설하는데, 네. 바른미래당에서 검경수사권 조정, 공수처 끝까지 합의 처리해서 패스트트랙 통과하겠다, 본회의 대신 조국은 내려라. 안 그러면 패스트트랙 공조 없다. 이렇게 얘기를 하면 돼요. 음. 그러면 퇴로가 열립니다. 근데 바른미래당은 지금 하나의 당이 아니어서 당대표가 얘기를 해도 유승민계, 안철수계에서 그걸 허용할지 알지 아무도 알 수가 없어요. 근데 사실은 바른미래당에서도 반조국 연대를 같이 하자마자가 지역별로 그리고 개파별로 좀 다릅니다. 근데 제가 생각하기에는 중도개혁보수정당은 단순히 삭발쇼를 하는 보수정당보다는 개혁적인 면모를 가지면서 합리적인 문제제기와 대안을 제출하는 정당, 이 정당의 포지션이거든요. 그렇게 하려면 조국을 내려라. 수사 결과는 뭐 그대로 받으면 될 것이고 대신에 검찰개혁 우리가 동의한다. 이렇게 긍정적으로 하면 포인트를 딸수 있는데 지금 바른미래당 내부에 그런 리더십과 컨센서스가 형성될 수 있을지 사실은 그 키를 쥐고 있거든요. 제가 볼땐 그렇습니다. 제 예. 핸드폰이 핸드폰 해킹당하고 있는 느낌입니다. 예. <웃음> <웃음> 사실 그런 부분에 대해서 준비를 하고 있는
4: 부분이 분명히 있고요. 그래서 뭐 사실 조국 사태에 대해서 반정부 투쟁 쪽으로만 이것이 흘러가는 것에 대해서 바른미래당 내에 뭐~ 저희 같이 함께하는 사람들은 비슷한 인식을 하고 있고 그런데 그것이 이제 뭐~ 단순히 이분법적으로 뭐 패스트트비에올라 있는 사법개혁안의 찬성 반대에 따라가지고 그개혁의지진 아니면 뭐~ 미래 비전이 달라진다 이렇게 보진 않고요 저희 나름대로 좀 조정안을 내려고 하고 있습니다 그예
0: 네. 알겠습니다 그럼 한 가지 좀 김준 우 변호사께 질문을 드릴게 지금 자유한국당이 현재에 어~ 조국 장관에 대한 직무 효력 정지 가처분 신청을 했잖아요. 이게 또 사실은 만약에 된다고 해도 시간이 걸릴 문제인데, 이게 나름대로 의미 있는 어떤 시도라고 보시나요? 아니, 그 그러니까 지금 계속
5: 정치의 사법화가 비판되고 음. 있는데, 또 사법적 그 도구를 자꾸 형성하는 걸 좀, 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 이제 좀 이해가 좀 되지가 않고, 예. 현재 당과에서 만약에 기소가 된 상황에서라면, 음. 그 효력정지 가처분의 판사가 인용할 가능성이 있겠지만, 음. 아직까지 피의자 단계인지 참고인 단계인지 알수 없는 당, 단, 단계라면, 판사는 사실은 그냥 기각할 가능성이 저 크다고 보거든요. 예. 그러면 그냥 뉴스 한 줄을 더 내기 위한 음. 그래서 뭔가 저 이런 말참 싫어, 싫어합니다만 우리 자유한국당에 있는 또 어느 공천 꿈나무 변호사께서 또 시간을 내가지고 할일 없는 서면을 쓰지 않았을까 이런 생각이 들고 그래서 그런 동원은 너무 이제 당대표, 원내대표가 둘다 법률가라서 생기는 문제인 것 같아요. 예. 그런 수단을 자꾸 쓰는 거는 그 제가 볼 때는 우리 정치가 나갈 길은 좀 아닌 것 같아서 좀 안타까운 생각이 듭니다. 음. 그래서 제가
4: 이거 그냥 사실대로 말씀드리면요. 사실 야권 그 공조의 틀안에서 지금 자유한국당 발언미는 같은 경우에는 최소한 국정조사 이후에 해임건이안을 처리하자라는 묵시적 공감대가 이루어져 있습니다. 왜냐하면 아까 말했던 해임건이안은 지금 정치권 인사들 적어도 여의도에서는 내면 72시간 내 통과다라는 건 거의 뭐 자연스럽게 받아들여지고 있고 그로 인해 가지고 예를 들어 여권에서 지금 이제 이고 죽은 수사나 아니면은 뭐 국정조사 가능성에 대해 가지고 이 끄어버릴까봐 그런 부분을 좀그 우려하고 있기 때문에 사실 자유한당이 국 그건 저도 비판합니다 편법을 쓰는 거죠 그러니까 해임 그렇게 하려면 해임권연을 내야죠 정치적인 주장이니까 그런데 그걸 교묘하게 지금 사법적인 주장으로 가가지고 네. 지금 직무정지를 때려달라고 법원에 요청하는 것은 그건 정치하는 사람 입장에서 아주 비겁한 행위고요 만약 그게 진짜 지금 조국 장관이 업무를 수행하는 게 국익에 너무 침해된다 그래가지고 당장 이 사람 그 사람의 직무를 하루라도 빨리 끝내고 싶다 그러면은 다 같이 책임져냐 내고 치워야죠 그거는 예. 근데 그거는 약간 김준호 변호사가 지적한 부분이 맞습니다 그니까 예.
2: 그러니까 좀가주서가좀 없는 그런 행위가 나오고 있는데 근데 뭐이 야당에서 얘기하는 뭐 특검이니 국정조사니 얘기들은 나오고 있지만 현실적으로 봤을 때는 지금 검찰 수사에 맡기는 게 가장 어떻게 보면 가혹한 그리고 뭐 전례 없이 대대적으로 하고 있는데 여기서 다른 수단을 얘기하는 건 수사학이지. 그러니까 지금의 뭐 어떤 그런 큰 의미는 없을 것 같고, 그 다음에 이게 나중에 어떤 정체 영역으로 가면 아까 이제 김준일 변사가 호뭐 청기능설로 말씀하셨지만, 그러니까 뭐 그런 이제 이 개혁이란 걸 무엇으로 볼 것인가? 그런 지점이 발생하는 것 같은 개혁이 그럼 조국이란 사람인가? 아니면 아 그런 이제 그 공수처 설치나 수사권 분리나 그런 제도인가? 이제 그런 질문도 오는 시점이 있고. 그리고 거기에서 또 어떤 선택의 여지들도 발생하는 부분들이, 그러니까 좀정치 영역으로 어떤 그, 그런 부분들도 지금 현재의 어떤 그 흐름으로는, 어, 좀 보이고 있지 않나. 그리고 이제 예. 조국 장관이 어떤 그 검찰개혁에 이제 여러 행보들을, 아이 법무부 내에서 하고 있지만 그게, 어, 그런 행보가 이, 그런 제도의 개혁, 어, 그런 공수처 설치 그리고 이 수사권 분리의 어떤 그 제도, 그 법률안, 그것 보다 더 강력한 것들이 그 안에 있는가. 예. 그러니까 이 시행령으로 할수 있는 것 모든 걸 하겠다지만 그런 부분에서 지금 저는 그런 이제 어떤 본질적인 것들은 어떤 제도 쪽이 아닌가 하는 그런 좀 생각이 듭니다.
0: 예. 자 그러면 약간 더 이제 넘겨가지고 요 지금 이게 한국당이 뭐 여러 가지 물론 카드들을 계속해서 내고 있는데 일단은 삭발 일레이는 멈춘 것 같고 어, 부정적인 이제 여론도 일부 나오고 그랬기 때문인 것 같은데요. 어, 황교안 대표가 이제 어제 직접 민부론 발표한 게 저는 관심이 좀 가는데. 일단은 이제 2030년까지 가구당 연간수도 1억 원을 만들겠다. 그리고 중산층 비율을 70% 달성하겠다. 뭐 민부론 내용 굉장히 많습니다. 근데 그 중에 제가 제일 눈에 띄는 건 국부를 키우는 게 아니라 이제 민부가 키워져야 된다. 근데 이 부분이 저는 사실은 그렇게 투명해 보이진 않거든요. 이 부분의 투명. 용어. 그러니까 용어 자체가 네. 국부라고 할때그 국부가 국가 전체를 가리키는 것인지 아니면 이른바 이제 정부라든가 공공부분을 가리키는 것인지 이것도 좀 불분명하고 그래서 어떻게 앞으로 보세요?
3: 뭐 강론이 나오지 않겠습니까? 예. 어, 국부라고 하면 사실은 뭐 민부 없이 어떻게 국부가 있겠어요? 그렇죠? 예. 그렇죠. 국민들이 각자 저 총생산이 많아져야 예. 나라의 총생산이 많은 거 아니겠어요? 그렇소서. 그러니까 그게 뭐 개념상으로는 혹시 분리할 수 있을지 모르겠으나 실질적으로는 뭐 국부나 민부나 뭐그 바탕은 비슷할 것이다 이런 생각이 들고 예. 그 근데 이제 저는 그 이런 느낌은 들었어요. 이게 너무 포괄적이다. 어 이런 생각이 들더라고요. 아니 뭐뭐 뭐 2030년까지 뭐 가구당 소득 1억 왜한 1억 5천 하죠. 그러나 그러나 그 구체적인 안이 있어야 되는 거잖아요. 네. 이제 구체 안은 뭐 이제 앞으로 추가로 나오겠지만 어쨌든 간에 이게 대선 공약이나 총선 공약이나 이런 거를 저희 정치국 기자들도 많이 봐 왔지만 보면 항상 이 전문가들한테 맡겨 놓으면 이런 식으로 약간은 좀뭐 청사진 비슷한 안들이 나와요. 네. 그런데 이걸 가지고서 이제 그, 아주 실질적인 또 다른 전문가들한테 하면 요거하고 비슷한 얘기를 또 만들어낼 수도 있고 완전히 반대되는 똑같은 얘기를 만들어낼 수도 있고 막 이래요. 예. 그러니까 이 강론이 없이 지금, 저 황교안 대표가 얘기한 건 너무 총론적이다. 근데 앞으로 뭐 강론은 나오겠지만 나오더라도 이게 워낙 그 어떤 미래의 장밋빛 청사진을 국민들 앞에 제시하는 것이기 때문에 그 제가 보기에는 이 민부론이라는 게 어떤 정책 정당 또는 대한 정당으로서의 변신을 꾀한다는 점에서 일부 뭐 국민들한테 먹히는 측면도 있지만, 예. 그러나 그 내용으로 들어가 보면, 어이 뭐 그거야 뭐 당연한 것 아니겠어요라고 하는 반응도 꽤 있을 것이다라고 봐요 그런 예. 점에서 본다면 한 국당이 기대하는 만큼의 성과를 얻기는 어려울 것이다. 예. 저는 그렇게 봅니다. 그러니까 이게
0: 이제 제가 그 얘기를 한 이유가 그러니까 이게 의도적으로 일부러 흐린 건지 아니면은. 구별을 못하고 있는지 잘 모르겠는데 그냥 쭉다 읽어보면 민이라고 표현을 하지만 사실은 시장이에요. 음, 그렇죠. 시장을 강화하겠다라고 하는 얘기거든요. 그러니까 이른바 민간이라는 말로 표현되는 그런 건데 이걸 이제 민부라는 말로 표현했을 때 의미가 약간 달라지는 측면들이 있어서. 이준석 제부그
4: 그러니까 제가 이제 저는 제가 공약집, 대성공약집 음. 만드는 과정들을 몇번 보면서 지금 민부론이라고 나온 거 저도 그래서 책자를 200페이지 되는 걸 p d f 달라고 다 읽어봤거든요. 예. 근데 이거는 박근혜 정부 시절에 박근혜 대통령 캠페인 때 만들었던 대선 자료에 거의 유사한 이념적 지형을 가지고 있습니다 예. 네 그렇기 때문에 어~ 다소 이제 중도적인 경제 정책 복지를 이야기하지만은 반대로 세금 복지는 또 반대한다 뭐 그렇죠. 이런 모순적 쓰이 예, 그 약간 달라지죠. 있고 예. 그리고 또 이제 작은 정부를 취향한 것 같으면서도 행복을 위한 복지는 한다 뭐 이런 식으로 음. 또이제 가게 되어 있고 그까 그러니까 러니 사실 박근혜 정부 때그 대선 플랫폼이라는 것이 굉장히 모호함 속에서도 하여튼간 어 중도화를 꾀했던 플랫폼인데 그렇죠. 지금 지난번에도 제가 이자리에 한번 언급한 적이 있는데 황교안 대표의 가장 큰대선주자로의 약점은 저분이 뭐 이력은 화려하지만 은 반대로 저분의 경제정책이 뭐냐 안보정책이 뭐냐 교육정책이 뭐냐에 대해서는 아무도 모른다. 왜냐면 말한 적이 없기 때문에 그런 약점을 극복하기 위해서 들고 나온 것인데 반대로 박근혜 정부 때 플랫폼과는 차별성이 좀 없다. 예. 오히려 홍준표 대표 걸 읽어보면요. 음. 그 당시에 대선 났을때 보면 굉장히 선명하게 선명해요. 모든 건 노조 때문이고 음, 음. 네, 귀족노조 때문이고 이렇게 아주 선명성이 있는데 황교안 대표권 확실히 황교안의 생각이 진짜 이것이라서 오리지널한 게 담겨있다기보다는 아까도 언급됐지만 은 흔히 나오는 흔히 나오는 그런 어떤 민간에 의한 주도, 민간주도 네. 경제론 을 이제 바탕으로 해가지고 문재인 정부를 비판하기 위한 성격이 강하다 음. 그래서 이게 뭐 아주 탁월한 정책이다라고 보기는 어려운 측면이 있다 하지만 제가 그래도 좋게 평가하는 부분은 아까 말했듯이 대선주자라면 이 판에서도 조국 그 장관이라든지 이런 어떤 인사비판에 집중할 것이 아니라 이 사태를 바탕으로 비전을 그려야 되는 그렇죠. 것인데, 네. 이 민부론이랑 경제정책인데 조국 장관이 경제정책을 내놓은 건 아니잖아요. 그러니까 약간 이 맥락이라는 게 약간은 어긋나 있긴 하다. 그러니까 음. 지금은 확실히 대선에, 아그 총선에서 공정사회에 대한 담론이 뜰 것인데 예. 그 공정사회에 대한 담론은 이거 제가 전부 다 읽어봤는데 어유 담겨있지 않습니다. 오히려 자유방임적이고 오히려 상당 부분 민간에 의존하겠다라는 취지로 들어가 있기 때문에 저는 약간 그 황교안 대표 지금까지 어디 가렵던데 긁긴 긁었는데 지금 시점에 딱 맞는 어떤 정책 메시지는 아니다 이런 판단을 합니다.
0: 예전에 이제 경제가 망했다라는 그런 어떤 그 프레임을 만들면서 나온 음. 준비하기 시작한 그 전에부터도 물론 이제 준비가 되어왔겠지만, 그게 이 시점에서 이제 나온 듯한 느낌, 뭐 그런 게좀더 들거든요.
3: 이런 거 하나 는 분명하죠. 여하튼 문재인 정부가 추구해온 소득 주도 성장이라는 건. 폐기하겠다 우리가 되면 그렇죠. 이런 네. 거는 이제 그런 메시지는 대한들이... 분명해요. 예, 예, 어, 예. 그런데 그런 메시지 외에 반대한다는 거 메시지 외에 그러면 자기네들이 이제 그걸 폐기하고 뭘 어떻게 한다는 것은 바로 이제 시장에 맡기겠다 뭐 이런 예. 거 아니겠어요. 근데 이제 시장에 맡기겠다는 거 우리가 잘 알지만. 약간은 좀 막연하죠 막연합니다 <웃음> 이제 아니 그런 것들이 사실은 그 공약이나 이런 거에 일반적인 특징이기도 해요 예. 그니까 예. 사실은 기자님.
2: 좀 근데 이제 이 대목에 뭐 본인이 이런 걸 발표하는 건 저는 뭐의미는 있다고 생각해요 왜냐하면 예. 계속 장애 투쟁을 하면은 민생을 왜안 돌보느냐 그런 그 비판에 직면하게 되니 이제 이런 것도 좀 발표하면서 투 트랙을 하는 것도 좋고 예. 그러나 황교안 대표가 삭발하신다고 그래서 스님이 될수 없듯이 또 이렇게 프리젠테이션 한다고 해서 스티브 잡스가 되는 거 아니거든요. 그러니까 네. 그런 본인은 그걸 상정하셨겠지만 어 이게 발표를 한다고 해서 그게 진정성 있게 그리고 설득력 있게 그리고 개념적으로 잘 받아들여지는 건 절대 아닌 것이고 음. 어좀 그래도 박근혜 정부에서는 이를테면 경제민주화를 하면서 그 상징 코드를 가지고 있는 김종인 전 수석을 썼잖아요. 음. 네, 그런 바탕으로 그러니까 만약에 어떤 특정 인물을 세우고 어, 그리고, 어, 이 인물이 얘기하듯이 우리는 이 인물이 그 어떤 경제 코드의 음. 상징이 있고, 어, 그 정도 돼야지 어떤 그 무게감을 가지고 갈수 있었을 텐데, 좀 그런 부분은 제가 봤을 때는 좀안된것 같고요. 그리고, 어, 이게 이제 정치인들의 어떤 경제정책이란 거는 따지고 보면 다, 대부분 다 모순 형용이거든요. 그렇죠. 예, 네. 네. 그런 모순 형용인데, 어, 여기에 대해서 이제 민부론이라고 내세워서 보니까 그, 이 김두관 의원이 어, 이거 이제 원 저작권을 좀 이렇게 저, 이 주장하셨는데 제가 봤을 때는 원 저작권을 주장할 차은 아닌가 되는 게 그것도 좀 완, 이상해요. 네. 네. <웃음> 뭐, 이거는 <웃음> 여기서 얘기하는 린부로는 완벽한 뭐 신자유주의적인 자유방임주의적인 그러니까, 그런 마타, 네. 바탕이고 또 이제 이제 뭐 하루 이틀 지나서 어 경제 전문가들이 이 본질을 더 이렇게 좀 설명을 해 주겠지만 이것도 수사학으로 무너질 수 있어요. 그러니까 이거에 대해서 다시 규정을 내리면 이거는 빈부 격차를 더어 늘리고 고있 그~ 대기업과 중소기업의 또 격차를 또 늘리는 이 그런 내용이기 때문에 이런 거에 대해서또 오겠지만 어쨌든 그러나 그럼에도 불구하고 어~ 이런 어떤 그~ 이런 와중에 정쟁의 와중에 경제적 화두를 던졌다는 것만으로도 그래도, 그래도 저는 좀 평가를 해주고 싶습니다. 예, 충분히 뭐,
4: 예, 좋은 일이거든요. 그런데 없고요. 여기서 아까 예. 한 가지만 부연하면은, 예. 아까 예. 이제 예. 자유한국당에서 이거는 사실 민부론이라는 거는 황교안 대표의 대선용 플랫폼일 가능성이 높고요. 예. 최근에 트렌드에 맞게 이제 하려고 했던 것이 발표했던 게 17일인가 발표했던 게 저스티스 리그랑을 만들게됐거든요그 예. 근데 제가 아까 말했던 공정문제는. 인 공정문제를 다루는 건데 이담론이 이제 정용기 정책위의장, 예. 주도하에 정책위 내 무슨 뭐 1, 2, 0명의 자문조직을 두고 이렇게 얘기를 하는데, 이거 자체가 속도감 있게 진행돼야 되는데 여기에 대해서는 지금 말이 없는 것이고 개별 의원들이 이제 입시 제도나 이런 것에 대해서 이야기를 하거든요. 뭐 정시 100% 하자 이런 안낸 분도 있고 한데 저는 이 부분에서 그런데 과연 한국당이 메신제로서의 어떤 역할을 제대로 할수 있을까. 왜냐하면 그거는 지금 그 공교롭게도 뭐 어떻게 문제가 될 것인지 모르겠으나 조국 장관 자녀들의 문제가 터지고 나가지고 또그 다음에 이제 자유당 측 인사들의 문제 같은 그렇죠. 것도 예. 또 터지고 있고 뭐 이런 것들에 따라 가지고 생각보다 이 메시지 오히려 지금 장에 적시적수에 들어가 는 메시지 자체는 굉장히 약해질 수 있다는 그, 생각하는 거죠. 비난한면 저러면 예.
2: 저렇게 얘기할 를수 있는 것 같아. 요 뭐냐면 지금 등이 가려운데 이 황교안 대표 민부로는 머리를 긁어주는 거다. 예. 그러니까 지금 사실 은 우파 퍼퓰리즘이 참고할 수 있는 너무나 좋은 어떤 그. 이 숙추가 된게 대한민국의 상태라고 생각합니다 그러니까 일단 경제가 좀안 좋아지고 있고 그런 이제 리세션 그런 게 나타나고 있고 그다음에 20대가 소외되고 그다음에 공정 이슈에 대해서 문제 제기를 하는 그러니까 예. 이 그러니까 정부의 어떤 그걸로부터 강한 반발을 반감을 가지고 있고 그리고 이 기득권 엘리트 386 엘리트에 대해서 아 당신들은 예전에 노무현 시절에 우리가 무능하다고 비판했었는데 지금 보니까 당신들은 그것뿐만이 아니라 당신들은 기만적이야 그리고 부패했어 음. 그러니까, 그런, 이런, 이게 모든 것들이 우파 포퓰리즘이참고할수 있는 숙추가 너무나 된 상태인데, 예. 그, 그것을, 그런 불만과, 아, 그런 것들을 묶어내서 폭발하게 할수 있는 그런 총매가 되는 걸로는 아닌 것 같아요, 제가 봤을 때. 뭐 그러니까 그래서 민부론
0: 네. 자체로는 뭐 아닌 예, 것 같아요. 저, 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 그걸 할수 있었으면 지금 야당하고 <웃음> 있지 않 <않나? 저> 이미 <웃음> 어. 들었겠죠. <웃음> 네. 김재림 변호사님.
5: 아니, 정책 내놓은 건 좋죠. 그리고 네. 뭐, 장명도 어쨌든 나름 열심히 하신 거니까, 뭐, 그거 가지고 가타부터 얘기하긴 하는데, 내용적으로는 사람들이 기억할 만한 심볼이 될 만한 정책은 없는 것 같아요. 그냥 음. 소득주도 성장 폐기 외에는. 그럼 그 외에는 오히려 박근혜 정부가 MB 정부 때보다 5년을 뒤에 나타났기 때문에 대선 공약 기준으로 혁신했던 지점에서 다시 MB 정권 시절 정책으로 좀 돌아간 듯한 느낌이 있거든요. 예. 그러니까 적어도 경제민주화 담론에 김종인 어 수석을 갖다 전수석을 갖다 데리고 오면서까지 좀어끌으려고 했던 그 당시 시대의 요구라는 것들이 있었고 그거를 기민하게 되게 잘받아아는게 박근혜 당시 대선 후보였는데 이번 정책은 보면 복지는 좀 뒤로 가 있고 규제를 완화하고 어 원전을 다시 살리고 부동산을 활성화하고 뭐 최저임금은 동결하고 계속 이런 정책들은 어 그냥 자유한국당다운 정책이에요. 근데 네. 자유한국당다운 정책인데 자유한국당이 10년 전에 정책이라고 저는 오히려 보이고 이제 박근혜 정부 대해선 최소한 좀 다른 방식을 하려고 했던 것 같거든요. 그러니까 예를 들어 세금을 깎아준다고 하는데 이제 상속세랑 증여세는 서민이랑 아무 상관이 없는 현재 세제에서 아무 상관이 없습니다. 대부분 상속세와 증여세 상관이 없어요. 그건 그러니까 가진 사람의 그거거든요. 그러니까 그, 연간, 가구당 연간 소득 1억이라고 하는데, 이건 아마 4인 가구 기준인 것 같은데, 젊은 층이 보기엔 2인 가구, 1인 가구가 많아요. 여전히, 그러니까 자기가 발 딛고 있는 풍경이 어디인가, 자유한국당이. 그거를 좀 사실 보여줘서 좀 씁쓸하죠. 근데 그거는 자신의 지지 기반에 기반한 정책이니까, 뭐, 우리 당은 원래 당론이 이렇다라고 얘기하면 사실은 할 말은 없는데, 다른 쪽에서 보면, 그럼에도 불구하고 여러 가지. 예를 들면, 국민들은 근로소득자들 같은 경우도 지금 연말 정산에서 세, 공제로 해서 돌려본 돈이 꽤 많습니다. 그래서 소득이 좀 낮은 쪽에 있는 분들은 세금을 별로 내지 않아요. 그래서 어떤 분들은 오히려 증세를 해야 된다고 얘기를 하는데 그런 사람들이 생각하는 건 오히려 그게 아니라 지금 돈을 많이 버는데 여전히 탈세하고 있는 고소득자들이 많다. 이걸 잡아내는 게 필요하다. 오히려 이런 식이거든요. 세율을 그대로 두고도 암흑경제에 있는 돈을 많이 가져올 수 있다. 예를 들어 5만 원권을 폐지해서 마늘밭에 있는 5만 원을 꺼내놔라. 이런 게 사실 오히려 박근혜 정부가 우리가 세수는 인상하지 않지만 보편 복지를 늘리고 그렇죠. 네. 그러면서 이제 가겠다고 했던 거는 그에도 미달한다라고 하는 것은 아, 저, 제가 볼땐 정책적으로는 분명한 퇴행이다 근데 내용을 별로 기억하지는 않을 테니까 황교안 총리가 황교안 전 총리가 황교안 현 대표가 드디어 경제 문제도 한발 내리뒀다 지지층에서 이제 그렇게 인식하겠지만 다른 당내 경쟁자가 보면 아직 황교안 대표가 어, 경세가로서의 면모는 좀 갖추지 못했구나라고 빙긋 웃고 있을 수는 있겠다라는
4: 생각이 드네요 그래서 이거 중요한 게요 다음에 잇따른 인재 영입을 사람들이 주목할 겁니다 음. 왜냐면 사실 경제라는 거는 사실 이론을 복잡하게 설명한 것보다 상징적인 인물이 있으면 되는 예. 거거든요 사실 과거에 이명박 대통령이 뭐 지금 와서는 다른 평가가 있을 수 있겠지만 은747 했을 때 다른 사람이 하면 좀 왠지 우스운 얘기일 것 같은데 뭐 그런데 왠지 경제 전문가로 본인자체는 이명박 대통령이 될것 같았다 그게 사실 이제 그 대선 캠페인에 큰 틀이었던 것이고, 그 뒤에 안철수라는 사람도 뭔가 첨단 멘처기업을 성공한 사람이다 보니까 저사람이랑할것 같다. 그게 들어가야 되는 거거든요? 그런데 박근혜 대통령은 태생적으로 경제나 실무에 대해서는 약할 것 같으니까 아까 언급되었던 김종인 경제수석을 이제 불러왔던 것이고, 그럼 한교안 대표도 지금 계속 이제 지적되고 있는 것이 아까 당대표와 원윤 대표가 둘다 율사 출신이라고 이제 얘기했지만은 그런 측면에서 경제 전문가가 누구냐? 그러니까 섀도우 캐빈에서할 만한 정도까지 이데올로가 보여야 되는데 그게 안 보이고 있는 상황 속에서 황교안 대표의 민부론이라는 것이 탄력을 받기 위해서는 총선 전까지 그 인재형이 있어야 되는데 그게 어떻게 가시권에 나오냐에 따라가지고 지금 말하는 것들이 탄력을 받을 수도 있고 아니면 그냥 아까 그 김준일 변호사 표현대로 그냥 평소 자유한국당 하던 대로 자유한당 했네 뭐이 정도의 느낌으로 그칠 수도 있습니다.
0: 오히려 예전 대처정부 시절을 정책하고 상당히 유사해요. 근데 <웃음> 네. 저는 왜래 관심 가는게 저스티스 리그인데 네. 왜영인지는잘모르겠습니다만 영화 동명의 영... 영화가 영화 있습니다. 이름 때문에 네. 이제 그렇잖아요. 아게 정의당이
5: 예. 있어가지고 <웃음> 정의당 홈페이지 주사가 저스티스좀 어해지에요. 아, 그러니까요. 예. 데 제가 어떤
0: 게 나올까가 사실 좀 되게 궁금해요. 저도
4: 그래서 네. 그게 상당히 궁금했던 것이 이제 제 주변에 이제 젊은 저랑 교류하는 자영당의 청년들한테 니네 연락 왔냐 그랬더니 아니요 그러더라고요. 음. 그럼 어떤 분들과 작업한지 궁금하고 그 정용기 정책 의장이 처음에 이제 표시했던 메시지가 무엇인지 살펴봤더니 이런 말이 있어요. 황교환 대표는 정말 가난한 고물삭집 아들이었으며, 조경태 최고위원은 부친이 자갈치 시장의 지게꾼이었다 정비경 최고위원도 가난한 군인 집안의 여러 자녀 중 하나였으며, 이렇게 또 이제 인생사 얘기가 나오는 거거든요 사실, 국제시장 분위기. 이렇게 시작하면 가장 불쌍한 사람은 m b 예요 그러니까 뭐, 술찌개미 먹고 살고 그 스토리 있잖아요, 보면은. 근데, 그 스토리만으로 이제 사람들의 젊은 세대를 공감시킬 수 있냐에 느 대해서 가지고는 그렇죠.
0: 윗세대들은 공감하겠지만
4: 저는 이제 예. 시스템이다. 그러니까 우리가 뭐 어렵게 어릴 때 살아온 사람이 나중에 커가지고 그렇지 않은 행태를 보이는 것들이 자주 봤고 그게 등가로 나오지 않은 시대이기 때문에 저는 오히려 젊은층의 수요나 이런 그 메시지를 잘 읽어낼 수 있는 사람이 있어야 되는데 음. 그 부분 굉장히 좀 약하고 이거 인재영입도 또제 생각에 용이치 않을 것이다 이렇게 봅니다. 예 알겠습니다.
0: 어 지금 자택 압수수색으로 조국 장관에 대한 강제 수사가 이제 또 어, 본격적으로 시작됐는데요 이게 성역 없는 수사가 될지 또는 자기 권력을 지키기 위한 수사로 드러날지 또 한번 지켜봐야 되는 상태입니다 그리고 자유한국당이 제시한 민부론 과거 보수 정권이 제시했던 것들보다 외려 후퇴한 느낌도 드는 측면도 있는데요 과연 또 청취자 여러분들은 어떻게 느끼셨는지 도 궁금합니다 지금 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 그럼 토론이 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자게스터
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 조국 장관 자택 압수수색 등 검찰 수사에 대해 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개합니다. 먼저 6192님. 혐의가 있으면 장관이나 가족도 수사에 예외가 있을 수는 없지만 검찰개혁을 저지하려는 검찰의 반항이라고 생각합니다. 검찰도 의심받고 있다는 점을 감안한다면 지나친 먼지 털기 수사와 별건 수사라고 생각이 듭니다. 6 7 1 6님 이번 검찰의 수사를 보면서 이번에 성공하지 못하면 대한민국에서 검찰개혁은 영원히 못할 것으로 보여서 미래가 걱정됩니다. 안타깝기도 하고요. 1967님. 살아있는 권력도 잘못이 있으면 조사해야겠지만 살아있는 검찰의 권력은 누가 견제하나요? 공수처가 답입니다. 유튜브로 왕종인님. 정치검찰의 정의는 간단합니다. 내편 수사하면 정치검찰, 니편 수사하면 정의로운 검찰. 유튜브로 헤이덴님. 검찰은 오로지 검찰 편일 뿐입니다 콩으로 허브님 검찰은 잘하고 계십니다 해주셨고요 8017님 한 사람만 물러나면 나라가 조용할 텐데 현 정부가 앞을 보지 못하고 일을 하는 것 같습니다 8662님 저는 지방에서 택시를 운전하는 사람입니다 현직 장관이 현행범입니까? 검찰은 더 이상 여론몰이를 중지하고 정치에 관여하지 않았으면 합니다 장관 한 명보다 수많은 세월호 희생자에 대하여 검찰은 어떻게 하였습니까? 그때도 이렇게 신속히 수많은 인력을 투입하여 수사하였습니까? 저는 학벌이 없습니다. 이러한 제 생각이 지식인들의 생각보다 옳다는 소리를 듣고 싶습니다. 유튜브로 소피 에 H님, 패널분이 말하듯이 개혁이란 것이 예나 지금이나 참 어려운 것 같습니다 해주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
3: 하나
0: 정치의 재구성, 최병묵전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 김준우 변호사, 이준석 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 보실 수 있는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오, KBS 모바일 어플리케이션 마이케이 그리고 또 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자, 이제 그 총선 문제로 좀더 가봐야 될것 같은데요. 일단 민주당이 먼저 어, 약간 액션을 취하고 있는 모습인데 뭐 흔히 나오는 얘기긴 합니다만 다시 또 이제 물가리론이 나왔고 이 물가리론이 어, 결과적으로는 지금 유윤 음, 사회부총리경 교육부 장관이나 김노미 국토교통부 장관 등 이제 불출마를 이제 하도록 만드는 것 같다라는 그런 얘기까지 나오고 있는 상태인데 이게 좀더 구체화될 수 있는 그런 방안으로 보시는지 김준우 변호사님 어떠신가요?
5: 초선 비율의 물갈이는 사실 우리나라가 OECD 평균 그, 제일 그, 높을 겁니다. 많이 많이 에, 그래서 인적 세신으로 갖는 음. 한계는 있지만 그럼에도 불구하고 이게 무의미한 것은 아닙니다. 예를 들어 어, 특별 지역을 거론해서 좀 죄송합니다만, 충청북도 같은 경우 국회의원 여덟 분이 있는데 제가 알기로 한분 정도 빼고는 다4 0 년대, 5 0 년대 생이에요. 일곱 분이. 그러면 이 정도쯤 되면 조금 아, 세대 교체 필요한 거 아니야? 다뭐 나이가 많다고 해서 무조건 퇴진하는 그러니까. 거는 저는 예. 좀뭐 반대하지만 이 정도 되면 각 당에서 그래도 최소한의 좀균형감가이게 공천을 좀 해주는 노력은 해야 되는 거 아니야? 이런 의견은 나올 수가 있거든요. 그래서 예. 지역별로. 뭐, 이제, 굉장히 그런 것들을 좀 많이 봐야 될 거다라는 생각이 들고, 현실적으로는 뭐, 호남의 현역이 거의 없죠. 민주당 같은 경우에. 그럼 영남에도 현역이 거의 없죠. 그럼 충청권이랑 수도권에 이제 주로 물갈이를 해야 되니까, 아무래도 결과적으로는 17대 때그 열린 우리 당 시절에 입성한 386들이 좀 많이 용퇴하는 모양새를 갖추게 되지 않을까 싶고, 그건 좀, 필요하지 않을까 싶기도 합니다. 예, 다른 의견 있으십니까?
2: 김준호 변호사님, 충청북도 말씀 얘기를 하셨으니까 지역으로 좀 비교를 하자면 그럼에도 불구하고 충청북도의 민주당 의원들은 여러 그동안의 악조건에서도 계속 당선들이 되셨어요. 예. 그런데 오히려 전라남도, 북도 이쪽에 있는 민주당 후보들이 지난 선거때 거의 전멸을 하다시피 했단 말이에요. 그러면, 그리고 그 이유 중에 하나는 공천인을 잘못했어요. 그렇죠. 공천이 안 좋았다는 라편의심니다 예. 네. 그러니까 예. 이게 어떤 식으로 그, 그 교체를 하느냐 저는 그게 정말 중요한 것 같아요. 음. 그러니까 지금 이렇게 회자되는 분들 보면은 오히려 아, 저분은 그동안 커리어에 그 다음에 장관까지 했는데 그러면 봤을 때 지역 주민 입장에서는 우리한테 강력한 음. 우리 대표자가 있을 수 있는 저 사람 대줄 것이다라고 생각하는데 굳이 그 사람을 바꿔서 사람을 바꾸는다는 것 자체가 예. 그렇게 중요한 것이냐 그리고 이 사람이 장관을 잘못해가지고 음. 그래서 밀려난 그런 음. 책임을 주고 음. 그런 사람이냐 그런 것도 아닌데 왜 저런 사람들이 회자되는 거지 하는 이제 약간의 저는 좀 의문이 있습니다. 반발감도 있을수있죠 그러니까, 있을 네, 수 있죠. 네. 그러니까 예. 이거는 어떤 그 지역의 어떤 상황 상황마다 다른 것이고 그 다음에 이런 사람 그 지역의 입장들도 또 가령 이렇게 고려를 해야지 무조건 새 얼굴이면 좋다. 이거는 저는 좀 지켜보기에는 좀 이상한 측면이 있었습니다.
0: 그래서 그 지금 현재 나온 울갈리론은 뭔가 아직은 좀더 들여다 볼 필요가 있다라고 보시는 건가요?
2: 네, 일단은 지금은 음. 물갈리론이 이제 기세로서 의미가 있는 것 같습니다. 예. 기세로서. 그러니까 당대표부터 하고 그다음에 뭐친노의뭐 여러 양정철 민주연구원장 등 상징적인 인물들이 물러나는 모양새로 해서 음. 일단은 많이 이번에 이제 바꾼다라는 거, 그거에 기세를 만드는 거에서 의미가 있지. 그러니까 예. 사람 한명한명 한명 이렇게 회자되는 예. 부분에서는 좀 약간 제가 가우뚱하게 하는 음, 측면이 있습니다. 그런 있었습니다.
0: 기준들이 실제로 물갈이 기준이 될지는 사실은
3: 예. 의문의 여지가 있다고 보시는 거고요. <웃음> 예, 아니, 지금 현재 민주당에서 누구를 용퇴시키자. 저는 이런 계획까지는 아직 없다고 생각해요. 예. 아마 대체적인 그림은 있을 거예요. 음. 왜 그러냐면 총선 지금 6개월 남짓 남았습니다. 그렇기 때문에 그렇게 이게 뭐 짧다면 짧고 길다면 길지만 사실은... 준비를 해야 돼요, 지금부터. 네. 그런데 문제는 이제 청와대 뭐 비서관, 행정관 뭐 했던 사람들이 있잖아요. 그 사람들 네. 중에 내년 총선에 출마하겠다고 하는 사람이 거의 40명 정도 돼요, 네. 지금. 그 사람들 청와대 들어갈 때는 자, 문재인 정부 출범할 때 최초 저일기로서 들어간 사람들입니다. 그 사람들이 청와대 들어갈 때는 그중에 핵심이라고 생각해서 들어갔겠죠. 근데 그 사람들이 지금 총선에 출마하겠다고 나왔어요. 그러면 문재인 정부에서 그 사람들을 우선적으로 배려할 필요성이 있을 거라고요. 그런데 그러, 그러려면 한 40명 가까운 그 지역위원장들이 자리를 내놔야 지역위원장 또는 현역위원들이 자리를 내놔야 돼요. 예. 그런데 아까 말씀하셨지만 영남 호남에 현역위원들 거의 없어요. 음. 그렇게 되면 이 사람들이 수도권에 많이 몰릴 거예요. 음, 그러면 수도권에서 한 40명 육박하는 물론 이제 뭐 호남도 대상이 되겠지만 예. 그렇게 그 누군가를 뽑아내고 이 사람들을 집어넣어야 되기 때문에 그래서 물갈이론이라는 건 아주 현실적으로 가능한 얘기이고 네. 그리고 실제 아마 그림 속에는 이 이제 공천을 하려고 하는 민주당 지도부 머릿속에는 그 대체적인 그림도 있을 거예요. 그러나 구체적으로 예를 들어서 뭐 충청북도에 뭐 어디를 하나 물갈이 해야 되겠다. 이렇게까지는 안 들어가 있을 텐데 그런 것들은 아마 조만간에 가셔야 되지 않을까? 그거는 정기국회가 올해는 조금 일찍 끝날 거예요. 예. 어, 내년 총선이 있어서 그러면 끝나자마자 바로 이렇게 조치에 들어갈 수 있을 정도에 아마 당에서 준비를 하고 있을 겁니다. 과거 의 음. 예를 보면 그런 거 보면 올해 정기국회가 이제 12월 2일날 뭐 예산 통과한다고 음. 하지만 예산 통과는 그때까지 가더라도 그 전에 11월 말이면 대충 다 끝나거든요. 예. 어, 그러고 나서는 아마 속도감 있게 이 소위 물갈이의 그림, 음. 그게 그때는 물물 물 밖으로 진짜 딱 튀어 나올 거예요. 음. 그러니까 지금 하고 보면은 한두 달. 두달 남짓 정도밖에 예. 안 남은 거예요. 예.
0: 음. 그러면 이게 좀 약간 부드럽게 표현하신 것 같은데 말 그대로 이제 자리를 줘야 될 인물들이 사실은 굉장히 많기 지금 때문에 지금 이렇게 예비군으로 예. 있는데
3: 현역들 빨리 저제대시켜야죠
0: 예. 그분들이 네. 뭐다 들어갈 수 있을지는 물론 지켜봐야 되긴 그렇죠. 하지만 적어도 일정 수가 빠지는 수밖에 없다. 상당수가 음.
3: 빠질 것이다. 저런 조건. 잠깐만요, 짧게만요. 예.
2: 예비군이 저는 어, 정말 민주당에서 생각을 좀 깊게 해봐야 되는 지점인 것 같습니다. 예. 그러니까. 어, 정권 중반에 하는 분명한 정권 심판 선거로 치러질 수밖에 없는 선거인데 거기에서 그런 청와대 출신들을 대거로 음. 어, 기용한다라는 것은 그 성격 선거의 성격을 총선의 성격을 더 선명하게 하는 거거든요. 예. 그러니까 그 성격으로 또 오히려 도망가서 사실은 양정철 민주연구원장이 할 일은 본인이 사퇴하면서 청와대에서 나온 사람은 이번에 아무도 못 나간다. 그렇게 막는 것이 선거의 정치공학적으로는 최선이죠. 뭐, 총 맞을 일 있어요. <웃음> <그런 식으로>. <웃음> <웃음> 밤, 밤길 조심해야 <웃음> 되는데, <그러면은>. <웃음> 그러면. 그러면 <웃음> 양정철
3: 민주연구원장이 그 자리를 내놔야 되요 <웃음> <웃음> 그러니까
2: <웃음> 그런 각오로. 왜냐하면 지금 현재의 <웃음> 흐름은. <좋지>. 네. 제가 <웃음> 이제 각오였죠.
4: 고
3: 기자님 말한 것처럼
4: 이제 사실 지금도 이 정권에 대해서 짠맛이 좀 강하다고 느끼는 분들도 있어요. 짠맛? 네, 그러니까 뭐냐면 지금 정권과 성향을 음. 같이 하지 않는 분들은 음. 너무 인연적 성향이 아. 강한 거 아니냐. 그런데 예, 예. 이제 이런 식의 청와대 주도의 공천이 이루어지게 되면 은더 짜지거든요. 음. 그분들이 느끼기에는. 그럼 중도층의 음. 민심의 위반을 또 이제 가져올 수 있는 것이기 때문에 저는 이런 생각을 해요. 사실 여당 시절에는 이여당 임기 중에 다가오는 대통령 임기 중에 다가오는 공천을 어떻게 처리하느냐가 사실 그 정권의 성패를 가늠한다. 저는 예. 이렇게 보는 것이 박근혜 정부 때도 생각해보면 중간에 찾아온 공천에서 여당은 부릴 수 있는 묘수가 많습니다. 사실 국민들이 듣기에는 상당히 안 좋은 이야기지만은 뭐 소위땐 말로 공기업 뭐이사직이아니걸 제시할 수도 있고 공천에락한 음, 사람들한테. 여러 가지 빼줄 수 있는 곳들이 많다. 빼줄 있는 곳들이 있겠죠. 뭐 좋은 음. 문화는 아니라 봅니다만 그거를 예. 그러니까, 그러니까 물밑에서잘 해내는 것이 정권 성패에 중요한 것이 그것을 이제 안 하고 이제 사전 물밑조정 안 하고 공천에 들어가게 되면 어떻게 되냐면요. 결국 본선과 경선은 달라서요. 경선에서는 짠맛 중에 더 짠맛을 가지는 사람이 이제 승리하는 겁니다. 진박. 예, 진박 논란. 진실한 사람들. 아니 침박으로도안 돼가지고 내가 진짜 배기 침박이오라는걸 하기에 진박이 나왔잖아요. 근근데 네. 이게 이번 정권에서 안 나올까요? 이번에 서울 지역에 제가 이제 연휴 때 돌아다니면서 추석 현수막 건고를 봤더니만은 뭐뭐 뭐 현역 의원 누가 건 것도 있지만은 노, 그 문재인 정부 청와대 행정관 출신 누구누구가 그런 것도 되게 많아요 그런 지역들은 전부 다 붙어보겠다고 나온 것들이거든요 예. 근데 저는 여기서 이걸 굳이 우리가 어릴 때 많이 했던 노래에 비유하자면요 그 저도 선거를 치면 선거는 경선 때까지는 우리 그런 거 있잖아요 땅을 보고 왼쪽으로 계속 돌다가 총소리를 들으면 앞으로 달려나가라 이런 거잖아요 이 왼쪽으로 열심히 도는 사람이 결국에는 경선에서 이기는데 반대로 너무 열심히 돌잖아요 땅 총소리 난 다음에 앞으로 달려나가려는데 옆으로픽 쓰러져요. 그게 너무 돌아가지고 관성 때문에. 관성 때문에. 네. 근데 지금 그 상황이 나올 수 있는 것이 당장 바로미터가 된 것이 조국 사태다. 음. 조국 사태에 대해서 저도 이제 방송에서 교류하는 패널들이 런분 보면은 출마하고 싶은 분들 많아요. 근데 그분들이 직접적으로 그냥 토로하는 것이 뭐냐면은 아 방송 보고 있는 일반적인 대중을 상대로는 나도 하고 싶은 말이 있는데 정선을 앞둔 <웃음> 상황에서는 나도 제일 스스로 자기 검열을 하게 된다라는 말씀을 하게 되는 게 그걸 인간적으로 그냥 고충을 얘기해 주시는 거거든요. 그게 그래서 공천이 뒤에까지 정리가 안된 상태로 길어지고 만약에 4월 총선인데 한 2월 말돼 가지고 경선 치르자 이런 결론으로 나오는 지역구 가많아진 많아질수록 그때까지 왼쪽을 뱅글뱅글 돌고 있는 거예요. 근데 경선 끝나고 3월 초에 그 사람들이 뿅 하고 갑자기 앞으로 달린다 해가지고. 중도층의 표심을 노리고 직진으로 달릴 수 있겠느냐. 이게 수도권에서는 큰 변수가 될 겁니다. 그때까지 이미 왼쪽으로 무지 돌아가지고 아마 직진하기 어려울 겁니다.
0: 그러니까 당에서 이제 뭔가 이렇게 중심을 이룬다라고 하는 것들을 받아서 경선에서든 뭐 어쨌든 통과하는 것과 실제 이제 민심과 이반이 될 가능성이 있는 부분들이 거기서 나타날 거다. 지금 게. 제가
4: 아는 그분들, 당원들한테는 끝없이 좁은 무죄다 검찰 욕하고 난리예요, 지금 보면은. 예. 근데 평소에 저랑 또 이제 식사한 자리는 다르게 얘기하죠. 음. <웃음> 그게 어쩔 수 없는 숙명입니다, 지금.
0: 예. 그 부분은 뭐 관심은 가지만 더대세히듣지않겠고요 예. 네. 김변호사사
5: 플러스 알파의 네. 숫자는 사실 이제 비례대표가 포함되어 있어 가지고 네. 비례대표분들의 생환율이 사실 그렇게 높지는 않습니다. 물론 음. 전통적으로 보면 민주당 계열의 정당의 비례대표 의원들의 생환율이 한국당 계열의 비례 의원 생환율보다 는 상대적으로 높습니다. 예. 네. 네. 그런데 여당일 때 조금 더그 다른 곳으로 인사 이동을 시킬 수 있으니까 혁신이 좀더 쉽죠. 예를 대표적으로 지금 이제 진영 장관, 예. 그리고 이제 박영선 장관, 두 명의 불출만은 확실치 않습 확실하지 않습니다. 음. 근데, 지난번 총선 때도 어쨌든 김종인, 올 김종인 전수석이두번 나오네요. <웃음> 어쨌든 제가 볼 때는 유력하고 안정적이고 오히려, 어, 지금 생각해보면 여성 최초의 국회의장인가요? 두 번째인가요? 할수 있었던 이미경 의원 같은 경우도 예. 과감하게 내리고, 음. 결국 이제 박주민 의원이 갔습니다. 그리고 이부영, 전 의원도 다시 출마를 포기하고, 그 당시에 진선미 현, 장, 예. 아, 전 장관이죠. 이제 의원한테 좀 보내줬고, 유인태 국회 상무총장도 이제 자리를 내놨었고요. 그렇죠. 네. 전병원, 뭐, 전, 전문 음. 수석도 그 당시에 굉장히 좀 안정적으로 지역구 관리를 했었는데 넘겼습니다. 그래서 사실은 그런 혁신이 어느 정도를 했었거든요. 그래서, 어, 지난번에 수도권에서 어느 정도 했기 때문에, 이번에 또 이렇게 하려면, 뭐, 하려면 결국 선수를 기준으로 할 수밖에 없는데, 그러니까, 안정적으로 새로운 피를 드리려면 조금 상대적으로 안정적인 조건에서 붙어볼 수 있는 사람들을 해야 바깥에 수신호를 줘야 더 좋은 사람들이 바깥에서 들어온 흐름이 옵니다아니 예. 고재열 기자님 말씀하신 건 본선 경쟁력 그리고 이제 사람의 됨됨이 저도 개인적으로 최근에 얘기 나온 것 중에 뭐 너무 개인적인 난 부천에 있는 원혜영 의원 네. 불출마설이 나오는데 되게 인품이 훌륭하시고 사실 네. 국회 내외에서 평이 굉장히 좋으신 분이거든요. 그래서 저는 불출마 안 했으면 좋겠어요. 근데 뭐 하여튼 그건 뭐알 수는 없는 일이니까 본인 의지도 있으실 테니까 그래서 저는 뭐 모르겠는데 그래서 어쨌든 이 수신호를 낸다는 거는 어 굉장히 제가 생각하기엔 자유한국당에서 지금 불러할 일이다. 음. 네, 오히려 그러니까 자유극 얘기가 나왔으니까 네, 자 네.
0: 어떻게 지금 불출마하겠다는 분들이 사실은 출마로 돌리고 있는 느낌이 뭐라든 아니
3: 본인들이 돌리고 있다는 것보다는 네. 이제 여건상 예를 들어서 이제 김무성 의원이나 김정뭐 김정은 의원은 좀 예외죠. 막 <웃음> 김무성 의원 같은 경우가 이제 그 소위 비박의 수장 녀가 네. 아닙니까 본인은 불출마 선언을 했는데. 과연, 그, 저런 사람을 한국당 입장에서 놔두는 게 그냥 맞나? 놔두는 게, 그, 당력을, 예. 그, 최대화 하는데 유리하냐, 유리하지 않냐. 이런 것 예. 차원에서 저는 그렇죠. 검토되고 있는 것이지. 뭐 본인이, 아유, 나 그냥, 왜냐면 <웃음> 옛날에 아마 이런 생각은 들었어요. 본인이, 본인이 불출마할 때는 나는 대선 출마하겠다. 음. 어차피 총선은 이제 그만하고. 저는 그렇게 받아들였었는데 예. 갑자기 상황이 안 좋아져서 그 이것도 저것도 <웃음> 다 못하게 됐잖아요. 그렇죠. 그런 점에서 본다면 한국당에서 뭐, 당력을 극대화하기 위해서 뭐 일부 불출마 선언했던 사람 뭐그꼭 절대적인 건 아니니까 네. 다시 뭐쓸 수도 있는 건 아닌가. 음. 그러나 다만 당의 필요에 의해서 쓴다고 해서 국민들이 꼭 뽑아주는 건 아니다. 네. 그렇죠. 음. 우선 당장그 자리에 뭐 무소속 이현주 의원 영입해서 음. 출마 시킨다는 얘기도 나오고 있잖아요. 음. 그리고 이제 김무성 의원 뭐 그러면 서울 그래서 출마해라 뭐 이러는데 글쎄 뭐 그것도 가능한 일인지 음. 당선 가능성이 중요하니까 예. 어, 그런 점에서 본다면 아마 지금 얘기하는 건 그냥 왜 우리 흔히 뭐 여의도 참새들 얘기라고 하는 그런 <웃음> 차원이고 실질적으로 하면 몇 가지 지표가 있어요. 어, 그런 지표들을 다 고려를 해서 결정을 하지 않겠나 싶습니다.
0: 예. 구조회 기 보시기에는 지금 물갈이론이 그 그러니까 인선을 내 관련된 얘기를 현재 야당인 자유한국당 하기는 좀 아직은 좀 이른 조건이 아닐까 싶긴 한데
2: 그러니까 그동안에 이렇게 자유한국당이 풀어 놓지 못한 그 숙제들이 한꺼번에 이제 도출되는 음. 그런 지점이 있겠거요 예. 그래서 뭐 그게 사실은 이제 겁나는 거죠. 그러니까 뒤로 숙제를 미룰 수밖에 없는 것 같고요. 그리고 뭐 지난주에 이제 이를 테면은 삭발을 하는데 갑자기 대량 삭발 사태가 벌어질까봐 음. 삭발을 막았잖아. 요 그렇게 그러니까 음. 또 그런 이제 당에 대한 어떤 그 장애 투쟁하다 보니까 충성도를 하려고 하다 보면은 또 그게 본선 경쟁력과는 또이 배치되는 측면도 있고 그래서 네. 이 숙제가 있고 그다음에 친박과의 또 관계, 그다음에 여러 가지 것들이 풀어야 될 함수가 너무나 많아서 이게 회자되면 저는. 어, 황교안 대표의 어떤 그 리더십도 너무나 많이 흔들릴 것이고, 예. 어, 상당히 자영국 당에엔 저는 좀 위험 요소일 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 어, 지금 이제 마치기 전에 또 재난방송 관련 안내를 좀 드려야 될 텐데요. 오늘 저는 7시 30분에. 경기도 김포지역도 양동농가에서 아프리카 돼지열병 추가 발생이 확인됐습니다. 국민 여러분께서는 아프리카 돼지열병 확산 차단을 위한 방역조치 적극 협조해 주시고요. 양동농가에서는 의심사항이 발생되는 즉시 검역본부 또는 시군구청에 신고하여 주시기 바랍니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 그럼 이런 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 최병묵전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 그리고 이준석 바른미래당 최고위원 김준우 변호사. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 그리고 참여해준 시민 논객, 청취자 여러분들께도 모두 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론, 토론을 통해서 우리 사회의 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.